0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. J'espère que vos vacances se passent bien. J'espère que mes vacances se passent bien. Comme vous le savez, j'ai pris des petites vacances d'été. Donc, ce n'est pas un épisode d'actu euh, classique qu'on a aujourd'hui. Mais je pense que c'est un épisode qui va énormément vous intéresser et j'espère qu'il va vous être utile également puisqu'on va parler de tech et de senior et de notre rapport peut-être à... La Tech et les seniors ensemble, euh, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je suis Patrick Béja et pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir et l'immense euh, honneur de recevoir Erwan Medec. Comment ça va, Erwan Est-ce que je prononce bien ton nom Parce que je sais que les Bretons, parfois, ils sont particuliers.
1: Hein ah ouais, on est un peu particuliers avec Alors, c'est presque ça. C'est Medec, mais bon, c'est n'est pas grave. Medec. Bah Écoute, je vais, je vais très, très bien. Merci à toi. Vraiment, c'est un un plaisir et un honneur de participer à cette émission euh, je me souviens encore d'écouter euh, le premier épisode Ah, ça, oh, remonte, ça remonte, remonte
0: là, oui c'est vrai ouais. <rire> et, euh,
1: et maintenant être ici c'est fou en fait mais euh, ça fait très très
0: plaisir bah écoute, c'est moi qui te remercie. Tu as une expérience qui est particulière et qui, je crois, va bénéficier beaucoup à notre audience. Donc, je te remercie de, de, la mettre, de, de mettre ton expérience à contribution pour l'émission. Tu as l'habitude de travailler beaucoup avec des seniors, justement, mais euh, pas fait. simplement ouais. euh, comme ça, de manière aléatoire. Tu, fais, tu le fais de manière très euh, systématique. Je dirais, j'exagère un petit peu, mais presque académique. Euh, c'est vraiment, il euh, y a un élément de passion pour toi. Et il y a beaucoup de choses à dire sur la manière dont ils appréhendent la tech, pourquoi ils l'appréhendent de cette manière, pourquoi nous, on a ce rapport avec eux sur des sujets de ce type. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes à relever là-dedans. Avant de se lancer, euh, je voudrais que tu nous dises quelques mots sur toi quand même pour te présenter. Mais encore avant ça, je vais quand même remercier euh, les patriotes qui soutiennent l'émission, qui euh, font en sorte que l'émission euh, existe et continue à être aussi bonne qu'elle peut l'être. J'espère, en tout cas, m'aider à le, la rendre aussi bonne que je peux la rendre. Et euh, je voudrais remercier spécifiquement Antoine Thiel, Clément Dumasie, Xur Thomas Dumazer, Alexandre Light, Ex Machina, Hervé Ranchin, Jez Chris, Emmanuel Poirier et Théo Van Rouge. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission sur patreon.com slash RDVTech. À force, vous la connaissez cette URL, patreon.com slash RDVTech. <rire> merci à vous tous. Et donc, Erwan, première étape avant ouais. tout le reste. Euh qu Qui es euh, qu es-tu Qu'est-ce que tu fais J'imagine que tu es informaticien, me demande, -je, euh, innocemment.
1: Alors, c'est vrai que je suis, je suis à la base informaticien. Enfin, j'ai euh, été, euh, été dans l'automobile, mais bon, on n'est pas là pour en parler, pendant pas mal d'années, et je me suis reconverti en inf un informaticien. Donc, mais tu quoi euh...
0: Je t'interromps déjà pour dire, oui. tu illustres une partie de notre propos dans l'émission, rien qu'en disant ça parce que ce type de reconversion, c'est un truc qui nous paraît parfaitement normal et sur lequel on passe, euh, peut-être peut même sans vraiment euh, y prêter attention. Mais en partie, je déflore un peu le, la discussion d'après, euh, c'est une chose qui n'était pas forcément normale il y a quelques générations et qui joue peut-être dans la, la problématique qu'on va évoquer. Mais pardon, je te, je te laisse continuer. Donc,
1: euh... <rire> non, 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 c'est exactement ça en fait dans le temps, mais on en reparlera. C'est le, le pourquoi non? On en reparlera. Euh, donc, je, je suis Erwan Medec, euh, Je euh, suis proche de 40 ans. Euh, J'ai 40 ans en novembre. Très jeune. Je fait. suis dans une petite ville en Bretagne, proche de Brest, pour ceux qui connaissent, Gweni. Euh, 6 000 habitants. Enfin, c'est pas une très grande ville. <rire> euh, et euh, et je suis donc euh, technicien informatique pour une grande société où euh, je déploie des, des postes en agence bancaire et en, et en magasin. Euh, pour certaines marques et, euh, et je suis également formateur euh, spécialisé euh, pour les seniors effectivement euh, pourquoi je me suis spécialisé là dedans c'est que déjà il n'y a pas grand monde qui ont la patience parce qu'il faut avoir de la patience avec avec nos, nos aînés et, euh, et comme je dis toujours en fait j'ai l'impression d'aller aider ma grand-mère voilà. Mmh. et ça me fait très ça me fait plaisir de le faire c'est vraiment une passion euh, ça fait, fait mon... combien de
0: temps que tu fais, euh, tu, tu, tu fais ce type de formation
1: ah, alors j'ai eu une première structure il y a quelques années euh, qui a duré deux ans euh, et j'ai été obligé d'arrêter, il y a eu enfin, plusieurs, plusieurs choses euh, et j'ai re... vraiment cette structure Finiste Web euh, je l'ai créée il y, a, il y a un an j'ai préparé les choses euh, vraiment bien pour concevoir quelque chose qui... des formations qui plaisent. Euh, voilà, ça m'a pris, pris un peu de temps, mais là, je me suis lancé il y a un, un, il y a un peu plus d'un an, ouais.
0: Ok, super. Bah écoute, c'est bien parce qu'effectivement, tu as une, euh, une, une double casquette de spécialiste technique d'un côté, et tu as l'habitude euh, effectivement, donc tu as une légitimité dans ce domaine, et puis tu as l'habitude de la formation euh, également, donc je pense que tu es... Euh, le, la, la personne parfaite pour parler de ce genre de choses et commençons immédiatement, jetons-nous enfin dans euh, le cœur du part. sujet je crois que la première chose, quand on préparait l'émission tu, tu m'as dit vraiment la première chose qui est importante à faire c'est de faire le constat euh, de la manière dont les seniors euh, voient la tech, leur, la, la manière dont ils appréhendent la tech, donc je suis curieux d'entendre de, de, ta, ta vision de la chose en fait, dis-nous
1: euh, bah en fait euh, c'est vrai qu'on n'a pas, pas vrai. quand on ne travaille pas avec des seniors, on n'a pas forcément l'idée et on n'a surtout pas euh, ah ouais, on ne on, on sait pas vraiment ce qu'ils pensent et on est vraiment loin de savoir ce qu'ils pensent on pense que pour nous c'est tellement simple qu'on que pense que pour eux oh, ils sont un peu perdus mais ça va si on leur explique un peu ça va, mmh. c'est pas du tout ça en fait ils ont beaucoup de mal avec les nouvelles technologies euh, ils comprennent pas la méthodologie, ils ne comprennent pas le mécanisme, ils ne savent pas trop comment ça marche. Euh, ils sont perdus, ils sont impuissants. Il euh, y a trop d'options pour eux, il y, y a vraiment trop d'options. On leur donne trop de choses, donc ça les perd. Euh,
0: c'est-à-dire sentent... que ce que tu veux dire, c'est que ce n'est pas juste qu'il euh, y a un système dont ils ne connaissent pas les détails, c'est-à-dire que même le système en lui-même, ils ne le comprennent pas. C'est plus profond que juste savoir, ah bah, tu cliques sur cette fenêtre, tu cliques sur euh, tel bouton. C'est ça. Ouais, c'est que le, si les fenêtres leur, et les si boutons, dit ça dit passe que c'est. quoi.
1: Si on leur dit de le faire, alors certains, si on va, on va pas tirer de généralité, mais Bien sûr. beaucoup. Bah, là, je crois euh, qu'on peut dire d'une manière,
0: manière générale dans l'émission. Euh, évidemment, il va y avoir des exceptions. Il y a des gens qui sont euh, plus âgés ça. que moi et qui vont avoir une meilleure maîtrise de chez so ces choses-là. C'est évident. Mais on parle de ton expérience et de peut-être une expérience qui est partagée par une grande partie de, de nos aînés.
1: En fait, ils savent, euh, au fond d'eux-mêmes, ils savent le faire via leur expérience professionnelle pour certains, euh, mais leur mal profond, c'est vraiment une peur et une crainte de mal faire. Euh, clairement, pour te donner une image, pour donner une, une véritable image, si je schématise, ils pensent qu'en cliquant à un mauvais endroit, ils vont casser leur machine. Mmh. <rire>
0: c'est marrant, excuse-moi, je partage une expérience personnelle, ouais. mais... Mon père et ma mère, euh, mon père qui est décédé il y a quelques temps, mais mon père et ma mère avaient des, une approche très différente de l'informatique. Mon père était complètement dans cette euh, euh, vision. Et même s'il réussissait à s'en servir, il s'en servait tout le temps, il faisait de, beaucoup de boulot euh, par mail, par euh, navigateur, etc. Tout son boulot, évidemment, on ne peut pas travailler sans ça aujourd'hui ou très difficilement. Et. Ouais. Il, il y arrivait, mais il fallait lui montrer exactement quel bouton, sur quel bouton il fallait appuyer, etc. Et il avait peur d'essayer quelque chose. Donc, à chaque fois qu'il avait une question, il m'appelait. Ma mère, c'est tout le contraire. Tu lui dis, euh, bon, bah, essaye. Tu as essayé de cliquer quelque part et elle clique partout. Elle essaye avec euh, logique, bien sûr. Mais, mais c'est vrai qu'il y a cette appréhension. Le profil de ma mère, je crois qu'il est relativement rare. Généralement, il y a une appréhension. Tu ne veux pas toucher parce que j'ai l'impression, tu parlais de voiture tout à l'heure... Euh, moi, je ne comprends rien aux voitures. Et, et dévisser un truc dans le moteur, j'aurais peur de tout casser. Tu me dis, ouais, c'est simple, tu changes la bougie et tu euh, vire le carburateur et c'est réglé. Et là, je te regarde et <rire> je te dis, mais, mais de quoi ouais, tu ouais, me parles C'est un peu ça.
1: C'est ça, c'est ça, tout à fait. Et, euh, et en fait, il y a un autre mal profond qu'ils ont, c'est que pour la plupart, ils ont honte d'eux-mêmes. Ils se mmh. sentent dévalorisés parce que euh, leurs enfants, leurs petits-enfants, des fois, mais très peu de leurs arrière petits-enfants, bah, ils voient avec quelle facilité ils ont à utiliser ces outils. Mmh. Et ils se, ils se disent « bah ah ouais, mon, mon petit-fils de 5 ans, il y arrive, alors pourquoi pas moi ?» Et ouais, c'est vraiment ces deux mâles profonds hein, qu'ils ont, la peur et la honte, un petit peu. Si on schématise et si on oui. résume.
0: Cette peur et cette honte sont donc liées à, euh, bah, comme on le disait, le, la méconnaissance du, du sujet, mais on parlait un petit peu, euh, là encore avant de commencer l'émission, de quelle génération, a, à quelle génération c'est arrivé en fait. Et on va parler des causes dans un instant, mais je crois que c'est la génération d'avant la mienne peut-être. Moi, je suis né dans les années 70 et donc j'ai grandi avec ça. Je crois qu'on parle vraiment, euh, les gens qui ont l'habitude, c'est les gens qui ont grandi avec. Et euh, fin 70, début 80, on était beaucoup sur les consoles, sur les premiers ordinateurs, etc. Et donc, on a une familiarité que non pas. Et donc, il y a cette génération d'avant qui ne maîtrise pas l'outil et pour qui c'est très euh, obscur, c'est abscon. Mais c'est-à-dire, ce que je voudrais te demander, c'est quand tu présentes un ordinateur ou une interface graphique à une personne qui en a juste entendu parler à la télé ou qui l'utilise de temps en temps pour faire des mails est-ce que tu pourrais nous donner une, une illustration de la manière dont ils sont perdus C'est-à-dire, quelle réaction tu as euh, Quelle réaction ils ont quand tu leur dis euh, « ben là, il faut ouvrir la fenêtre ou, » enfin, Tu vois concrètement ce que ça donne.
1: Alors, si, si je faisais une, une image un peu qu'on a tous entendue, ouvrir la fenêtre, ils se déplacent et ils ouvrent leur fenêtre. Non, pas, on ne va, va pas jusque là. Ben, en fait, c'est la, la génération années 50 et avant. Et euh, année, euh, fin, fin années 50 euh, qui n'ont pas du tout grandi avec d'outils technologiques euh, visuels en fait la, la télé euh, effectivement les ordinateurs euh, en 58 les premiers postes sont arrivés une, deux chaînes, trois chaînes euh, on n'a pas l'habitude de se divertir avec, avec un écran on n'a pas du tout l'habitude. On est plutôt dans une démarche, en fait, où ils arrivent, quand les choses arrivent vraiment fort en 70, en 80, euh, les effets spéciaux, on, on se souvient tous de Tron 1982, euh, énorme. Euh, en fait, ils, ils voient ça d'assez loin, puisque eux, ils sont ils le... Tu veux dire que même euh... ça, ça
0: leur est étranger, quoi on, Sans même parler d'informatique, de, de téléphone ou d'ordinateur même la technologie en tant que concept, ça leur est un petit peu étranger On exagère peut-être un peu mais... à, à
1: cette époque-là, oui, on est, on, est, on est clairement dans les... En fait, entre 60 et 70, il y a très peu d'outils technologiques. À 1970, on est vraiment dans le début des jeux vidéoludiques, des ordinateurs personnels, mais très peu de marketing autour. Hein. On, est, on est vraiment... Euh, donc, ils ont, ils ont leur, leur, leur métier, ils voient ça d'assez loin, ils nous voient manipuler ça assez loin et euh, ils sont dans une autre logique et ben bah, arriver euh, à c est, c est... ils n'ont pas l'esprit ils n'ont pas cette initiative et ils sont dans, vraiment dans une situation où euh, bah, ils, vont, euh, ils vont essayer de comprendre mais ça ne leur parle pas alors que nous bah, on a été habitués à ça et les marketeurs mmh. l'ont bien compris euh, les premières pubs euh, je, me, je me rappelle de la première pub de l'Atari par exemple l'Atari 2600 ah, c'était quelque chose de magique et il nous parlait à nous, pas à nos parents.
0: Ouais. En fait, tu parles des années 70-80 et c'est vrai que c'est là que ça a commencé. Mais de fait, il faut bien se rendre compte que les gens qui ne l'utilisaient pas parce qu'ils étaient euh, passionnés ou que c'était leur loisir pour l'informatique en général ou le jeu vidéo, euh, ils n'ont commencé à devoir se mettre au mail qu'avec la démocratisation, au mail à l'informatique, qu'avec la dé démocratisation d'Internet. L'utilisation pour tout le tout boulot du mail. Et donc, on peut parler, euh, si on était un petit peu réfractaire, fin 90, début 2000. C'est ça, fait ça. avec peine... l'arrivée
1: d'Internet. ouais, ouais mmh.
0: donc ça, ça fait à peine 20 ans, quoi. Donc, ça euh... fait
1: à peine 20 ans. Ça et, et fait et à peine ce, 20
0: ans, c'est fou. Ce, ce, ce que, je me, que ça me fait constater, c'est que oui, nous, on va dire, bah, c'est bon, la technologie 70, 80, c'est déjà là. Ça fait 40 ans, ils ont eu le temps de. Tu vois, quelqu'un qui a 70 ans, c'est arrivé quand ils avaient 30 ans. Non, en fait, non. C'est arrivé quand ils en avaient 50 euh, dans, la, dans la réalité. Donc oui, c'est vraiment quelque chose encore, qui est arrivé très tard pour beaucoup de nos seniors et euh, qui est encore très, relativement jeune. Peut-être qu'ils n'étaient pas trop, trop loin de la fin de leur carrière, avec 20-30 ans d'habitude. Oui, on, on peut comprendre, vu comme ça, que ça soit plus difficile à aborder, quoi.
1: Et il y a une chose aussi, en fait, ils ont aussi, euh, il y a eu dans les entreprises, dans leur métier, ils ont eu l'accès à ces outils-là aux, aux premiers ordinateurs, mais c'était pour, pour faire quelque chose de précis. Mmh. En fait, on leur, on leur expliquait ce qu'ils avaient à faire, ils le faisaient, ils étaient guidés en fait, en quelque sorte. Et euh, c on, était, on était encore loin de l'ordinateur personnel, l'ordinateur amusement ça vient de là aussi en fait c'est mmh. vraiment, vraiment un peu plus profond que ah bah oui c'est bon et, et, effectivement comme tu disais ça fait que 20 ans ouais. et, nous, et nous quand on était gamins enfin moi quand je, je suis né en 80 quand j'étais gamin bah, on, on, avait, on avait ces habitudes là on commençait à jouer ouais. on, on commençait à avoir, avoir l'usage et pour nous c'était divertissant eux c'était une obligation ouais,
0: ouais. c'est pas, pas la même et... approche du truc c'est pas la même approche il y a un autre truc euh, qui est hyper intéressant, parce que déjà ça c'est un niveau de difficulté, mais tu parles également des causes euh, de cette euh, difficulté, de ce mal à euh, vraiment apprendre, parce que nous on, on pourrait avoir tendance à se dire bah, « moi il y a des trucs euh, qui ont changé il y a 5 euh, ans, bah, je m'y suis intéressé, j'ai appris et maintenant je maîtrise ». Et, et, et donc, on pourrait se dire, bah oui, mais pour eux aussi, ça va, ils 50 ans, euh, tu pas, pas dans la tombe encore. Tu as le temps d'apprendre. Mais tu, tu as fait un constat qui est hyper intéressant, qui euh, pourrait également expliquer cette... Ce n'est pas une question d'être réfractaire, mais cette difficulté à euh, appréhender ces changements. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu.
1: Effectivement, si on, on, on voit leur rapport vraiment avec euh, le rapport qu'ils ont avec la tech et euh, effectivement ça peut, ça, peut, euh, ça peut valoir les causes euh, c'est à dire que euh, la génération de nos aînés entrait dans un métier et c'était pour faire leur carrière c'est à dire aller jusqu'à la retraite c'était très mal vu quelqu'un qui changeait de métier euh, pareil, pareil on naissait quelque part on allait très peu loin, on était dans, souvent dans le même village, on, on a toujours dans, dans la tête cette idée euh, de la personne bah, qui reste de la, de la naissance à la mort dans le même village, c'était souvent ça. Euh, le divorce était très mal vu, donc si on, si on résume tout, euh, bah, le changement, il n'y en avait pas. Mmh. Ils n'étaient pas habitués au changement. Mmh. Alors que si on prend notre génération, euh, on n'a plus de métier carrière, ça n'existe. Alors, Il y, y a les cas, bien sûr, il y a des cas, bien sûr, et c'est d'ailleurs euh, ces cas-là qu'on a le plus de mal avec les nouvelles technologies, en fait. Mmh. C'est parce que nous, on est tellement habitué au changement. On change de ville, euh, par exemple. Si je prends l'exemple des nomades digitaux, on change de pays, euh, on change de métier, euh, on change les divorces. Il y en a de plus en plus. On change, euh, on change de tout. Donc, on s'habitue à des nouvelles choses. On vient, on va mettre en place. Notre cerveau est un peu programmé à aller rapidement à s'adapter aux choses. Que nos aînés, bah, n'ayant jamais eu à s'adapter à des changements, bah, ont beaucoup plus de mal. Et on le voit avec les nouvelles générations aussi. Les nouvelles générations qui sont ancrées dans un lieu, euh, qui ont cette optique-là de faire d'entrer à l'âge adulte dans une société et de finir leur carrière dans une société, bah, ces gens-là ont également beaucoup de mal à s'adapter aux changements. Oui. Et l'informatique... On, on le sait tous, évolue très vite. Si on regarde un ordinateur des années 2000 et un ordinateur d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Rien.
0: Ouais, ouais. C'est sûr que c'est donc un constat qui est hyper intéressant parce que ce n'est pas uniquement une question d'âge, et le fait que nous, on puisse dire, bon, bah, nous, on s'habitue à tel et tel truc, ça va, il pourrait étudier deux secondes, c'est pas juste ça. C'est pas juste que tu peux l'étudier deux, euh, deux secondes, ou passer une, une, une journée à euh, chercher, à traficoter ou à ce que quelqu'un t'explique. Et tu vas, tu vas comprendre. C'est qu'il y a un, un cadre, un framework presque, j'ai envie de dire, pour utiliser un anglicisme informatique, mais qui, qui, est, qui est différent. Et ça s'ajoute aux autres difficultés dont on a parlé. Donc vraiment, ce n'est pas juste, en gros, ce à quoi ça euh, revient, c'est que ce n'est pas juste une question de bonne ou de mauvaise volonté c'est qu'il y a tout un apprentissage, tout une, un, un formatage presque, que nous, on a eu au cours de euh, nos années formatives, de, de quelques décennies, qu'il ne suffit pas d'ingurgiter en une semaine, et puis c'est bon, maintenant tu comprends. Alors, on parle beaucoup des difficultés, euh, ça ne veut pas dire non plus que c'est impossible et que les seniors ne peuvent pas apprendre, j'en suis sûr. <rire> non, <mais> euh... <rire> non, ils
1: peuvent apprendre, mais ce n'est pas du tout la même approche, en fait, beaucoup de formateurs. Ont, des, ont ces formations préconçues et préfaites pour tout le monde. Euh, sauf que très peu se mettent à leur place. Mais euh, en fait, si, si on, on va, si on va euh, en fait, toujours parler du rapport hein, Senior Tech, mais aussi euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi on est comme ça pourquoi, euh, Parce qu'aujourd'hui, alors que nos aînés, pendant des générations, ah, ils nous ont transmis leur savoir, on, on, on a tous l'image du grand-père qui, de, de, qui apprend à, à scier à son petit-fils ou à souder ou voilà, des métiers manuels où c'était leur passion de nous transmettre des choses, leur connaissance, leur savoir euh, dans les métiers, les anciennes générations qui sont encore là, pensent à bah, « faut que tu fasses ci, il ça », ils essayent de transmettre leur savoir. Aujourd'hui, nous on a un savoir qu'ils n'ont pas ils ont très peu de savoir-là sur l'ordinateur et ils se retournent vers nous. Ils nous disent bah, « on ne comprend pas ». Ils se retournent vers nous et nous, aujourd'hui, la société est faite que bah, tout va très vite, on, entre guillemets individualiste et bah, on n'a pas le temps de leur expliquer. Et je suis sûr qu'au fond de nous, on n'a pas vraiment l'envie de les aider, on va les aider, on va se dire, bah, tiens, tu fais ci, tu fais ça. Ah mais oui, oui, mais je t'ai déjà expliqué la semaine dernière, tu devrais mmh. comprendre. Et on n'essaye on pas de se mettre à leur place, en fait. Mmh. Donc c'est ce gap-là hein, qui, qui est un peu dommage, en fait. Le fait qu'ils qu qu se sentent un peu démunis, ils ont tout donné, mais en retour, ils n'ont pas grand-chose.
0: Il faut avouer qu'on euh, en plaisante souvent euh, dans, dans les enfin, un petit peu partout. On se dit, ah, euh, je vais voir euh, mes parents ce week-end. Euh, ça va être euh, la session Oula, de... de euh... Madame Michu. Ouais, de <rire> voilà, la fameuse. Je n'allais pas Elle-même. Mais, euh, mais ouais. ça va être le, le, les, la demi-journée perdue à nettoyer l'ordinateur, à expliquer comment on fait ça, à faire... Et euh, je pense qu'on le fait tous, mais il y a quand même un petit peu de... Euh de ressentiment, on le fait, on n'a pas envie, on s'en forcé, et, ouais. et on est un peu, si on est super honnête avec nous-mêmes, on ne comprend pas pourquoi ils ont besoin de nous et pourquoi ils ne font pas eux-mêmes. Donc, il y a un peu de ressentiment, quoi. Euh... C'est ça. Et en fait, la
1: plupart des gens pensent que, pour les aider, ils vont s'occuper de la machine, ils vont faire. On a fait, on s'occupe, mais la personne qui est derrière nous, nos parents, on nous ont vu faire. Mmh. Mais sauf que, Voir faire et faire, il y a une différence. Je pense qu'il faut plus, plus savoir. Bah, écoute, essaye de faire, je te montre, je, je te fais, je te guide, et ça va peut-être changer ta façon d'apprendre.
0: Mmh. Ah, <rire> je pense qu'on a tous envie de dire, euh, donne un poisson à quelqu'un, tu le nourris un jour, euh, apprends-lui à pêcher, et tu le nourris euh, pour le reste euh, de ouais. sa vie. Mais... Mais ensuite, euh, bon, ça c'est bien beau de dire ça, mais c'est pas facile non plus d'apprendre toutes faut, ces choses-là justement pour être, toutes les raisons qu'on a évoquées.
1: Il expliqué. faut être très patient, c'est la patience, c'est la patience qu'on a peut-être oubliée d'ailleurs, d'être patient.
0: Hmm. Hello à tous, je suis en vacances, mais je reviens un petit moment vous embêter dans l'épisode parce que je voudrais vous parler du sponsor de cet épisode, justement, au lieu de vous parler du message, de faire mon petit message Patreon comme d'habitude. Euh, oui, parce que c'est Patrick, hein. je ne sais pas si vous avez déjà oublié le son de ma voix, mais c'est moi. <rire> en fait, la raison pour laquelle je fais ça, différemment de ce que je fais d'habitude, c'est que je, le sponsor de cet épisode, c'est ExpressVPN. Et c'est un produit, c'est un VPN que j'utilise depuis un moment et dont je suis hyper satisfait. C'est la meilleure expérience de VPN que j'ai eue et j'en ai essayé quand même un bon paquet. Et du coup, moi, je suis allé les voir, je leur ai dit, hey, euh, c'est moi qui suis allé les démarcher en fait. Euh, je leur ai dit, vous ne voudriez pas euh, sponsoriser l'émission Ils m'ont dit, ouais, ok, pas de problème, banco. Et donc, euh, ça me fait hyper plaisir parce que c'est un produit euh, que j'apprécie particulièrement. Et à la base, alors, pour en parler plus précisément, il a évidemment tout ce qu'on peut espérer d'un bon VPN, c'est-à-dire des serveurs partout dans le monde, un chiffrement béton, il garde aucun log de ce que vous faites, donc euh, vie privée respectée, il est dispo sur tous les appareils, euh, desktop, mobile, etc. Donc euh, là, vous êtes couvert, et il y a pour moi, deux fonctionnalités en particulier que j'ai particulièrement appréciées, ça fait deux fois particulièrement, mais c'est à quel point ça m'a plu. Euh, D'une part, la vitesse de connexion, quand on appuie sur le bouton de connexion jusqu'à ce qu'on soit connecté, est, de mon expérience, beaucoup plus rapide qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'en 5 secondes, euh, entre le moment, généralement, en 5 secondes, je suis connecté à mon serveur distant, alors que souvent, chez les autres, ça prend 15, 20, 30 secondes, et ça, c'est une expérience qui, qui pousse, en fait, à ne pas l'utiliser. Je me dis, c'est tout bête, hein, mais euh, si je vais devoir attendre X temps avant d'être connecté, bah attends, ok, je ne vais pas le faire. Bah Là, c'est euh, hyper euh, simple, donc je l'utilise plus. La, la, la connexion est hyper rapide. Et bien sûr, je ne parle pas de la bande passante qui est rapide aussi, mais là, la vitesse entre le moment où on appuie sur le bouton et le moment où on est connecté. Un truc tout bête que j'ai énormément apprécié. L'autre truc que j'ai énormément apprécié, c'est le split tunneling. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un moyen de décider quelles applications vont utiliser ou non le, la connexion VPN. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux navigateurs, appelons-les navigateur A et navigateur B, et l'un va utiliser la connexion VPN et l'autre va utiliser votre connexion classique, même s'il n'y avait pas de VPN. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un VPN euh, activé, connecté euh, au Japon, par exemple, à tout moment, et il n'y a qu'un navigateur ou d'autres programmes, hein, mais euh, par exemple, un navigateur qui l'utilise, et tous les autres passent pas par votre connexion classique. Donc, si vous souhaitez avoir un navigateur ou un programme qui va utiliser la connexion vers un autre endroit et plus sécurisé, etc., bah, vous pouvez la laisser connecter en permanence, et même plus vous en souciez, et si euh, vous voulez avoir, évidemment, il est possible d'avoir euh, par défaut bah, votre connexion entière qui passe par le VPN, et donc là, tout passera par le VPN mais vous avez le choix et ça j'ai trouvé ça hyper pratique et encore une fois ça me pousse à l'utiliser plus donc euh, voilà vous l'aurez compris euh, moi ExpressVPN c'est vraiment deux pouces vers le haut et évidemment pour une promo comme ça il y a une URL dédiée donc expressvpn.com slash rdvtech vous pouvez y aller pour avoir trois mois supplémentaires gratuits sur un forfait d'un an donc euh, vous avez un bonus moi évidemment euh, ça leur dit que vous m'avez vous avez entendu parler deux par mois donc ça m'envoie un bonus aussi et eux, je pense qu'ils sont contents d'avoir un nouveau client. Donc, euh, cercle vertueux. ExpressVPN.com slash RDVTech. Le lien sera aussi dans les notes de l'émission. Mais franchement, moi, je pense que vous pouvez y aller les, les yeux fermés. Et je ne dis, euh, dis pas ça souvent. Donc, euh, expressVPN.com slash RDVTech, si ça vous plaît. Et vous pourrez me dire euh, l'expérience que vous avez eue, par exemple. Ça serait marrant d'en discuter. Je vous laisse retourner vers l'émission. Et je vous fais de grosses bises. Moi, je retourne en vacances. Ciao, ciao. Mais alors, justement, écoute, venons-en à la partie la plus importante, même si les constats sont importants aussi. Oui. Euh, imaginons, ému par euh, ta diatribe, des auditeurs <rire> se disent, mais bon sang, mais Erwan a raison, il faut que moi je fasse plus d'efforts et que j'apprenne à mes aînés de manière un petit peu plus systématique. Du coup, quels sont les, euh, je ne sais pas si c'est des conseils ou des méthodes que tu peux donner pour euh, aider les gens à vraiment mieux appréhender le rapport des seniors et de la tech que faire pour leur apprendre quoi. Ben,
1: on va, je parle toujours de patience déjà, déjà la, la, la base c'est il faut être patient, il ne faut pas s'énerver si la personne se trompe euh, il faut euh, je vais vraiment mettre des guillemets dans ce que je vais dire mais euh, il faut être comme un prof de maternelle hmm. on n'apprend pas à compter un enfant en s'énervant et en n'étant pas patient donc c'est un peu, c'est vraiment des guillemets, hein, mais... Je, mais je vous confirme,
0: hein, avec, avec mon fils, euh, je vous confirme que si on s'énerve, ça ne sert absolument à rien. Ah, <rire> à ce que... qu'il y a faire pleurer, mais c'est dommage. Oui, c'est ça, voilà, c'est <rire> le, le seul résultat.
1: Mais donc c'est vraiment, vraiment cette, cette aptitude qu'il faut avoir, la, vraiment la patience. Et il faut arrêter, en fait, de les former, euh, d'essayer de les former, à des méthodes conventionnelles de formation qui sont faites pour nous, des tutos qu'on voit sur YouTube, ça ne leur parle pas. Il faut se mettre à leur place, il faut se mettre dans, dans l'idée qu'on bah, ne sait pas faire et on montre calmement et simplement les choses. Et bien sûr, il, va, et bah, bien sûr, il faut leur dire aussi, bah, écoute, si je t'ai montré, si tu ne fais pas l'effort, de, pra de pratiquer un petit peu, un petit peu tous les jours ou un petit peu... Euh, il, il faut vraiment qu'ils qu fasse cet effort-là aussi d'apprendre et, et de pratiquer parce qu'il n'y a qu'avec la pratique qu'on va apprendre à, à faire les choses.
0: Euh, mais mais pff... du coup, je, je vais te poser une question. Moi, j'avais tendance à remonter euh, assez loin quand j'expliquais les choses, de manière aussi simple que possible, mais j'allais carrément apprendre euh, qu'est-ce qu'un disque dur Qu'est-ce que la RAM Qu'est-ce que le, le, le clavier, la souris l'écran conceptuellement en, en, en cinq minutes, hein, parce que le but n'est pas non plus de... Je sais qu'on peut souvent, quand on est un petit peu technicien, noyer les gens dans de la technicité. Mais bah, si, si on n'explique pas... Alors tu vas me dire si j'ai raison ou tort. Mais si je n'explique pas la différence entre euh, un disque dur et de la RAM... Le, la personne va avoir du mal à comprendre quand je lui dis ben, euh, vas-y lance le programme qui est installé, installé où Qu'est-ce que ça veut dire Lance-le comment Tu vois, c'est une... Euh... Alors,
1: dans une partie, tu as raison mais euh, je pense que euh, savoir ce que c'est de la RAM, savoir ce que c'est la peut être ouais. Peut-être peut peut juste un disque verte.
0: dur, disons. Le dis
1: en fait il faut qu'ils comprennent et moi ce que j'image vraiment ça il faut qu'ils comprennent que le disque dur c'est une boîte mmh. dans ce disque dur on peut dans une boîte bah, on peut mettre plusieurs boîtes et on peut mettre aussi euh, un crayon on peut mettre un, une feuille et dans, dans la boîte qu'on vient de mettre dans la boîte on peut mettre une autre boîte etc <rire> et, ouais
0: donc tu euh, utilises vraiment des fait, images j j qui leur parlent leur
1: les, 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 la, la poupée russe c'est un, une bonne symbolique euh, la dernière fois, exemple concret, euh, chez une de mes clientes euh, qui a 80, plus de 80 ans, donc on va des fois loin, hein, et ben j'ai pris un bol et des sucres mmh. et je lui ai dit le bol c'est votre disque dur et les sucres qu'on va rajouter, ben, c'est des dossiers. Voilà, les sucs, c'est des dossiers. Et, euh, et, et elle l'a un petit peu compris. Mais il faut, mmh. faut vraiment euh, euh, parler d'image. Il ne faut pas aller sur la technique. Il faut vraiment leur donner une image et leur donner des choses qu'ils comprennent. Si la personne aime la couture, on va parler d'image de couture. Ça va beaucoup plus lui parler mmh. si on parle de technique.
0: C'est marrant parce que tu me, tu me donnes ces images-là et j'ai l'impression, en fait, j'ai le... Le rappel, un petit peu comme l'histoire des voitures et des moteurs que je ne comprends pas. J'aime beaucoup l'astrophysique, la, la, la physique quantique, et je regarde beaucoup de vidéos sur le sujet. Et c'est vrai que c'est des principes très obtus. Et au début, quand tu commences à regarder sur YouTube ce genre de choses, on, on te sort des termes qui ne veulent absolument rien dire. C'est totalement abstrait pour nous. Quand et de fait, c'est bah ça, si je dis disque dur à quelqu'un qui n'a aucune idée de ce dont il s'agit, il vaut bien mieux parler de boîte, pour que, parce que la boîte, tu sais ce que c'est. Donc, tu as un concept auquel tu peux te raccrocher, tu as un rapport avec, et, euh, et c'est une simplification qui, effectivement, doit être euh, importante.
1: Effectivement, si on, si on, je pense que la, la voiture va peut-être plus parler aux gens. Si je te parle, euh, si je te parle de silent bloc, <rire> euh, tu sais pas ce que c'est si je te parle de caoutchouc
0: ouais.
1: tu vois ce que c'est le caoutchouc bah on appuie dessus ça, ça se compresse un peu donc là tu as un peu plus l'image effectivement il ouais, faut aller dans les images pour donc apprendre.
0: effectivement première chose aller dans les images auxquelles ils peuvent se, se rapporter, euh, se, se raccrocher j'ai envie de te demander à quelle vitesse il faut aller est-ce que c'est euh, il faut genre, peut-être même encore plus qu'à quelle vitesse il faut aller, si la personne veut envoyer un mail. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, peut-être un, un petit peu accéléré, de comment tu vas expliquer comment envoyer un mail Parce que, imaginons que ça soit un webmail, il faut déjà lancer le navigateur, aller sur le site en question, écrire le mail... Écrire l'adresse de la personne à qui tu veux l'envoyer et envoyer le mail. Alors là, c'est cinq étapes qui nous paraissent enfantines à nous. Pour une personne qui n'a pas euh, l'habitude, c'est, j'imagine, plus compliqué. Comment tu fais
1: Tout dépend euh, d'où on part. Euh, c'est vrai que la personne peut euh, ne pas savoir envoyer un mail, mais a déjà des, des outils sur son ordinateur. Beaucoup ont Senderbird. Beaucoup, que vois. Ah oui. Si je, je si je, je, fais un pourcentage, c'est à peu près 70% de mes clients qui ont installé Thunderbird. C'est assez marrant. Mais ils Alors, pour bien ceux qui ce savent pas,
0: logiciel. parce que déjà, c'est un peu d'une autre époque, mais euh, Thunderbird, c'est un, Thunderbird, c'est un client mail, donc un lourd. programme, euh, un, qui est un petit peu lourd, oui. <rire> euh, qui n'est pas dans le navigateur. Donc, c'est un client indépendant, non. un petit peu comme Apple Mail ou euh, Mail sous Windows. Mais j'ai l'impression que dans notre génération, dans les générations plus récentes, maintenant, on est tous sur Webmail. Donc, ça fait partie du, du navigateur. Peut-être que ça les rassure de se dire, bah, mon mail, il est là. Et quand je veux aller sur le mail, bah, je ça. sais sur... Es, c'est ça. Hein. C'est ouais. ça. Ouais.
1: Alors, pour répondre vraiment à ta question, euh, si j'ai le client qui veut envoyer un mail et euh, la solution... La plus simple, c'est quand même un webmail. Euh, il faut faire un paramétrage à la base parce que on va pas... Nous, on a 20 ans, 20 ans 30 ans d'expérience derrière nous. Donc, on sait faire les choses très vite. On ne va pas pouvoir leur expliquer toutes les procédures, tout comment ça marche, etc. Mmh. Il faut les aiguiller. Donc, en gros, ce que moi, je fais, c'est que je configure sur leur bureau un raccourci directement sur le navigateur. Uh, et comme ça, je dis, bah, cliquez dessus. Vraiment, vraiment si, uh, si la personne a envie, de, de, c'est juste ça la formation. Si j'ai juste envoyé un mail uh, et qu'il n'y a pas beaucoup de temps et que le budget non plus ne le permet pas, uh, j'installe du coup le raccourci. Uh, souvent, ils, sont, ils, ont, ils ont des boîtes orange, donc c'est sur le mail orange.
0: Mmh, c'est marrant uh, le... je retrouve tout. Je pense que les auditeurs qui nous écoutent doivent tous se dire. Ouais, ouais, tout à fait, Thunderbird, oui. Ouais. orange, oui, effectivement.
1: <rire> et ouais, bah oui, et donc le raccourci est là, ils cliquent dessus, et après, euh, je leur explique pas toute la fenêtre, parce que ça sert à rien, mmh. je leur explique pas comment aller dans, dans comment paramétrer des boîtes mails ils s'en fichent, même ils s'en fichent, ils ont pas forcément l'envie, euh, tout ce qui est dans les menus, dans les accueils, insertion, concept, bah, ils s'en fichent, c'est vraiment, ils veulent aller à l'essentiel, donc je leur explique les icônes, les icônes principaux, et je leur dis surtout que euh, généralement les icônes sont faites pour être universelles. Une icône d'imprimante, quel que soit le logiciel ou quel que soit le webmail, c'est quasiment la même. Euh, L'icône qui va permettre d'envoyer, c'est souvent une flèche qui va permettre. Donc je leur explique vraiment euh, ces icônes-là, comment les repérer. Je leur explique les champs où... qu'il faut remplir.
0: Ouais, à, à, quoi à quoi sert le quoi champ destinataire, le champ du texte, etc. Ouais. Et,
1: et pas vraiment plus, parce qu'ils n'ont pas forcément le besoin d'avoir plus. Une, une personne, aujourd'hui, euh, va utiliser 5% de l'utilisation de la machine, et ça leur suffit. C'est bah, les... envoi mail et navigation. Ouais. Et photos. Et photos, transférer des photos, effectivement. Ça Mais... va s'arrêter là
0: les, les, tu dis 5% pour les, les personnes euh, je pense que ça s'applique à tout le monde peut-être 10% pour la plupart des gens mais c'est vrai que la plupart des, des utilisateurs quel que soit leur âge n'utilisent vraiment qu'une toute petite partie de, des possibilités de l'informatique du coup effectivement mmh. tu te concentres sur quel, des choses très pratiques euh, des très choses ciblées, essentielles quoi. tout à fait mmh.
1: et, et en fait ma façon vraiment d'interagir avec eux euh, quand je vais chez mon client ma façon de procéder, en fait, pour vraiment t'expliquer, quand je vais chez mon client, mon client j'ai pas de formation faite. Ouais. Et je n'ai jamais de formation qui sont faites. Parce que, moi, je crée une formation, ça va pas être 100% adapté à eux. Il va y avoir des choses qui, on va les noyer. Donc, première chose, c'est un discours. Qu'est-ce qu'ils veulent apprendre Deuxième chose, c'est Posez-moi les questions qui vous perturbent et là je vous réponds et je vous explique et on s'entraîne. Et après, après le cours, là je fais un tutoriel de ce qu'on a vu véritablement. Voilà comment ma méthode en fait et ça marche plutôt plutôt bien.
0: Est-ce qu'il y a des grandes différences entre les différentes personnes que tu vas voir J'imagine que oui mais Oui. Mmh.
1: Oui. Alors on, on part. Euh, là, on peut partir de. Euh, de je ne sais pas utiliser un clavier souris. Ah oui, carrément. Ah oui. Il y a des gens. Euh, le concept d'une souris. Bah j'ai un. J'ai. une espèce de boîte sur mon avec un fil. Comment. <rire> comment ça se fait qu'un curseur se déplace sur un. Un, mmh. un écran. Qu'est-ce qui se passe Donc ouais. Il faut. Là là c'est des formations peuvent être un peu un peu compl compliqués mais, mais on y arrive mais on y arrive ma cli ma cliente euh, j'ai une cliente de 83 ans effectivement qui a, qui a, qui a vu qui a voulu servir d'un ordinateur mais ne savait pas du tout s'en servir n'avait jamais touché un ordinateur donc et, euh, et je suis arrivé à ce qu'elle puisse faire des recherches sur internet et envoyer des mails c'est magique <rire> Quand on arrive à ce résultat-là, c'est magique et on est fier. Mais euh, après, il y, euh, y a des anciens... J'ai même un ancien informaticien qui m'a demandé des cours. Ah oui. Parce que ça faisait, ça, parce que ça faisait euh, 15 ans qu'il était à la retraite. Et il travaillait sur des logiciels hyper spécifiques, hyper poussés. Donc son niveau informatique était bien supérieur au mien. Mais, euh, mais ils ne savaient pas, euh, ils ne comprenaient pas les nouveaux outils. Comment ouais. envoyer un mail C'est comp... bizarre, voilà, ils ne comprennent dire, pas le cloud. Le cloud, c'est étranger pour eux.
0: Je pense euh... que de tout ce qu'on dit, il y a quand même des choses qui se retrouveraient euh, chez des gens beaucoup plus jeunes, euh, peut-être même chez des super jeunes, euh, comment dire, chez des, pas des ados, mais des, des tout jeunes qui ne comprennent pas vraiment le fonctionnement et qui comprennent la chose de manière simplement euh, fonctionnelle. Là, on appuie sur tel bouton, ça fait ça. Alors, ils ont beaucoup l'habitude, donc ils vont vite. Mais ils n'ont pas plus la compréhension de comment fonctionne vraiment un outil informatique ou un programme ou une app que euh, moi, je ne comprends vraiment comment fonctionne la voiture encore que j'ai des, des compréhensions de base de, des principes de la mécanique. Mais, <rire> mais du coup, ça, ça m'amène à te poser euh, la dernière question que je voulais te poser. Comment okay. est-ce que ça se passe avec les outils mobiles, type euh, tablette et téléphone Si on veut aller dans l'extrême simplicité, on va aller du côté d'Apple, qui sont quand même les outils les plus euh, faciles à appréhender, euh, surtout quand on ne le, les utilise que pour certaines choses spécifiques. Euh, est-ce que ça simplifie les choses Est-ce que euh, les, les seniors, ils sont aussi étrangers qu'un qu Windows ou un Mac OS ou un Linux euh, Comment ça se passe avec un iPhone
1: ben, ça, Alors, avec un iPhone, il euh, n'y en, en a pas beaucoup qui sont sur Apple. Très peu de ce, que de ce que je vois, en tout cas. Après, il y a, a peut-être... Mais je ne sais pas la part d'Apple, d'ailleurs, la part d'iPhone... De, de, de seniors qui ont des iPhones, je, je sais pas mais euh, c'est un concept encore différent et ils arrivent pas à faire le lien entre l'ordinateur en fait, ce qui est assez dommage, c'est que on leur a mis dans les mains des ordinateurs qu'ils ne savent pas maîtriser et on leur dit bah non, utilisez plus les ordinateurs utilisez une mmh. tablette ou un téléphone et là c'est un usage
0: faut tout quand réapprendre. on comprend
1: la technologie euh, finalement nous on a quand on comprend comment ça se passe, c'est pas si loin, c'est pas si étranger. Le doigt remplace la souris, enfin, je schématise, euh, c'est des mé mécanismes qu'on arrive à assimiler. Mais eux, euh, ne font pas le lien, c'est totalement étranger, c'est une nouvelle façon d'agir euh, qu'ils ont, une nouvelle façon de bah, comment je déplace, comment je clique, comment je... Bah, euh, Qu'est-ce qui se passe Ils sont autant perdus... Mmh. Non, peut-être pas autant perdu. Non, 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 c'est faux. Ouais. Ils, sont un peu, ils, ils sont un peu moins perdus, c'est-à-dire qu'ils arrivent à peu près à faire des choses, mais euh, pour transférer des photos sur un ordinateur, pour savoir comment mettre des applications, pour, pour euh, paramétrer des comptes. En fait, si on résume, on leur donne
0: trop d'options. Ouais. mais même avec, du coup, un, un téléphone, je pense que de notre point de vue en tout cas, mais je pense que c'est assez objectif, un téléphone, c'est plus simple à utiliser qu'un ordinateur, parce qu'un ordinateur, c'est hyper compliqué à utiliser. J'ai l'impression que ce que tu me dis, c'est qu'en euh, en fait, un ordinateur, si on se limite aux fonctions de base, bah, en fait, c'est pas plus compliqué à, à utiliser qu'un téléphone. Euh, c'est juste que le téléphone, on ne peut pas aller plus loin. Mais quand on part de zéro... Parce qu'en fait, moi, mon instinct me dirait bah, « Tant qu'à faire, autant apprendre à utiliser un, un, un téléphone qui est plus simple, parce que ça va être moins effrayant, moins intimidant, etc. » Mais ouais, toi, ce que tu me dis, c'est que euh, si on se limite aux fonctions de base de l'ordinateur, bah, en fait, c'est pareil, quoi. Et c'est tout bah, aussi difficile.
1: Si tu vois ton, ton bureau, il y a des applications comme le bureau d'un téléphone, enfin, comme l'écran d'accueil d'un téléphone, il y, y a des icônes. Euh, ouais. Si on va euh, sur le menu, le menu démarrer un petit peu pour avoir toutes les applications, sur Android, on a la, la galerie d'applications. Donc, si on, si on se limite aux... Au fonctionnement basique, on est proche, on est assez proche mmh. d'un ordinateur. D'ailleurs, euh, quand on quand on va sur euh, sur Android et euh, qu'on a le, le bureau, quand on le broche sur un écran, bah on est un peu un peu comme ça, comme sur un ordinateur en fait. Mmh. Mais on reste sur Android, donc
0: c'est proche.
1: Pour eux, c'est vraiment euh, c'est vraiment cette peur de, de C'est vraiment cette peur qu'il faut. Gommer, c'est cette peur. En fait, ils savent faire finalement au fond d'eux euh, parce que beaucoup euh, ont un, une, un exemple. Beaucoup, en fait, quand je, le, je leur explique, souvent moi je, je fais pas, j'explique et eux font. En fait, c'est ça ma méthode. Ils vont faire et je leur explique. Et en fait, quand ils vont faire la première chose qu'ils qu font, elle est bonne et ils se disent Ah non, c'est pas ça. Et je change.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Ils ne se font pas confiance, ils ont peur, et c'est là où tout, de, tous les problèmes qu'ils ont. ont. Quand on leur donne la même méthodologie, même quand on leur donne la méthodologie, c'est cette peur et cette crainte de mal faire qui, qui les bloquent.
0: D'accord, bah écoute, euh, je suis assez surpris en fait que, de constater après toutes tes explications qu'un téléphone n'est pas plus simple à utiliser parce que les problèmes et les blocages sont les mêmes quel que soit le...
1: Il y a non, des réglages non, dans les quoi. deux et, ouais. et ils se disent, il faut que je maîtrise tout, il faut que j'aille dans le... Ouais. Euh, je ne sais pas faire des mais ils n'ont pas
0: besoin finalement. Moi, je me suis rendu compte euh, avec euh, ma mère notamment que quand on veut installer un nouveau téléphone, euh, bah, mine de rien, il y a plein de choses à faire. Il faut <rire> ouais. euh, créer un compte iCloud peut-être, euh, l'installer sur le truc, un, euh, installer les, fin, paramétrer les emails, enfin il y a... Un petit peu moins que sur ordinateur, mais pas beaucoup, beaucoup moins. Je pense quand même qu'un ordinateur, il y a plus de potentiel pour faire des conneries. Tu déplaces oui. une icône, tu la mets dans un dossier que tu ne retrouves pas, où est passé mon ouais, fichier Ouais, mais machin. tout est
1: rattrapable finalement. Tout bien sûr, bien sûr. Ce qui est assez marrant, je pense que les auditeurs l'auront vu, on voit le biais. Moi, quand je parle de smartphone je parle beaucoup d'Android et toi ça, je parle fait, beaucoup d'iOS ouais. on a un petit biais, je pense mais bon on va pas refaire la, la, la guerre bah, PC Mac
0: non mais disons que, que c'est vrai que euh, le reproche qu'on fait à, à iOS c'est que euh, il prend, ça te prend trop la main en fait et, et donc, forcément, je me dis que c'est plus adapté à des personnes qui maîtrisent moins l'outil informatique. Mais de fait, euh, je l'ai constaté par moi-même. Quand on part de zéro, euh, même cette complexité réduite, et il euh, euh, y a tellement de choses à apprendre que bah, c'est peut-être pas si différent d'apprendre les choses sur un ordinateur plutôt que sur un téléphone. Pardon. Donc, les deux sont à peu près euh, comparables. Et, euh,
1: et, et je me rappelle aussi d'une image. Je la prends souvent et je l'explique souvent à mes clients. Une image que tu avais faite entre mmh. Apple et Android. Tu disais, Apple, c'est comme, comme aller à l'hôtel. On n'est pas chez soi, mais tout est bien rangé, tout est bien. Je ne sais, je sais plus si ça vient de toi ou de Jérôme.
0: C'est Jérôme, j'allais sais... te le dire à l'instant. C'est notre euh, ami Jérôme
1: et qui Et Android, tu bah es chez toi, tu fais ce que tu veux. Tu... Et, et moi, je l'utilise beaucoup, en fait. Il y a beaucoup mmh. d'expressions que je vous repique. Ah, les gens le savent pas. <rire> Maintenant, ils vont le savoir. Mais, mais, ouais, vous aviez eu des, à l'époque, moi, j'ai, j'ai écouté toutes les émissions et j'ai écouté plusieurs fois toutes les émissions. Je me oui. suis repassé les rendez-vous tech. Euh, je, crois, je crois que je suis, je suis rendu à la, à la troisième écoute de chaque épisode. Oh là
0: là, d'accord.
1: Ouais. Ah non, c est, c est, quand j'étais beaucoup dans la voiture, ça, c ça, ça passait
0: <rire> le temps. <C> <rire> bah ben Écoute, je pense qu'on arrive au, au bout avec cette excellente conclusion qui est l'idée d'écouter plusieurs fois les émissions. Hein. Je, je, je l'approuve <rire> totalement. Euh, on arrive un petit peu au bout de notre discussion. Avant de se quitter, peut-être, est-ce qu'on pourrait résumer les, les choses à retenir quand on veut essayer d'apprendre tout ça euh, à, à une personne qui ne maîtrise pas l'outil, et pour toutes les raisons qu'on a expliquées, encore plus dans le cas des personnes qui sont un petit peu plus âgées. Euh, ce que je retiens, moi, c'est qu'il faut utiliser des images qui leur parlent, des, des, des images et des concepts qu'ils connaissent déjà, pour illustrer les propos des concepts un petit peu plus abstraits de l'informatique. Il faut se limiter à ce qui est nécessaire euh, ne pas leur apprendre plus que ceux dont ils ont besoin, les encourager à faire eux-mêmes
1: C'est ça, tout à ouais. fait. En fait, pour vraiment, pour vraiment une phrase, je vais, je vais faire une phrase mmh. juste pour résumer tout ce qu'on vient de dire, là, les solutions pour les faire progresser, entre guillemets, euh, bah, il faut être patient, se mettre à leur place, mmh. euh, ne pas essayer de les former avec des, des méthodes traditionnelles et conventionnelles que nous, on, on a. Il euh, faut les écouter, les rassurer, vraiment les coacher. Je me demande si même euh, Est-ce que c'est -ce est plus du coaching qu'il faut faire plutôt que de la formation mmh. euh, Et en fait, sur leurs problèmes précis, il ne faut pas essayer de leur inventer des problèmes, ils, ont, ils en ouais. ont déjà assez. F vraiment un problème précis, il faut leur donner les clés pour déverrouiller leur blocage. Si on est patient, si on sait les écouter, si on les rassure, on a fait déjà un gros, gros travail.
0: D'accord. Mais de manière plus concrète, moi je suis un petit peu, euh, euh, un petit peu euh, trop gourmand, je t'en demande plus. De manière <rire> ouais. très concrète, euh, c'est effectivement, si tu dois dire aux gens, bon les écouter, oui, ok, euh, se mettre à leur place, d'accord, être patient, très bien. Euh, mais de manière concrète, euh, utiliser des images qui leur parlent, se limiter au nécessaire, oui. pas leur en donner plus et les encourager à faire eux-mêmes, est-ce que c'est les trois conseils pratiques que tu donnerais ou Est-ce qu'il y en a un autre que j'oublie ou deux
1: C'est euh, les trois vraiment principaux qu'il qu faut faire, euh, qu faut faire pour, pour leur permettre de réussir effectivement. Et le plus important, c'est de laisser faire. Mmh. Euh, J'ai des clients qui ont eu des formateurs. Les formateurs s'asseyaient à leur poste. Ils étaient à côté, ils prenaient des notes et le formateur faisait tout à leur place. Là, c'est la pire chose qu'on peut faire.
0: D'accord. Ok, très bien. Et eh ben, écoute, merci beaucoup, Erwan, pour cette euh, merci. Ouais, merci à discussion. Toi. Euh, ouais, avant de se bien. quitter, avant de se quitter, bien sûr, euh, je voudrais que tu nous parles un petit peu de toi. Tu me disais, euh, en, encore une fois, en préparant l'émission, que euh, tu as un projet sur un site de financement participatif euh, bien de chez toi. Ah, bien de chez moi, ouais, tout à fait.
1: C'est, euh, ça s'appelle Kengo. C'est une plateforme de financement participative, comme il y en a beaucoup. Euh, et c'est un projet, en fait, de, de faire, euh, d'avoir un local euh, pour que les gens viennent se former, mais spécifiquement pour les... Pour l'instant, c'est un test que je vais faire sur Gwenou, où j'habite, en fait, Gwenou, une ville proche de Brest, comme j'ai dit au départ, euh, où euh, ces personnes-là peuvent avoir un appui. Euh, sur leurs leur problèmes technologiques. Aujourd'hui, surtout en, en, en mode Covid où les médiathèques sont fermées, ils n'ont plus rien, ils sont démunis et euh, moi, c'est euh, vraiment cette structure-là que j'ai envie de mettre en place. Euh, aller chez eux également, faire des formations de groupe, mais à leur domicile également, sur des petits groupes. Euh, et j'ai besoin, euh, besoin de matériel, j'ai besoin de faire des campagnes de pub, j'ai besoin de local, euh, et ça, ça, ça a un coût, un coût certain. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé cette, cette campagne sur Kengo. Euh, je pense qu'on mettra peut-être le lien dans Tout les, à fait.
0: Ouais. La, On mettra le lien dans les notes de l'émission. Moi, ce que j'aime euh, dans cette approche, c'est que ça met à profit les concepts et les technologies qu'on utilise tout le temps du financement participatif, etc., mais à un niveau local. C'est-à-dire que vraiment, c'est destiné euh, à... Enfin, as la plateforme, d'une part, euh, qui est bretonne, et ton projet, c'est vraiment pour euh, ta vie locale, et ça peut euh, encourager les personnes qui sont actives ou même qui, qui veulent s'impliquer un petit peu dans euh, leur vie locale, à aller regarder ces, ce projet ou d'autres types de projets sur cette plateforme. Je trouve qu'il y a une valeur qu'on ben, qu qu fait. En fait,
1: on a un maire qui est jeune et on fait, il essaie de développer toute une dynamique. On a, on a des complexes sportifs qui sont... Il a, il a mis les, les budgets, les moyens, euh, mais peut-être au niveau informatique, du moins au niveau de ma, ma partie, euh, qu'il n'a pas trouvé les gens assez compétents ou assez euh, pédagogues, euh, assez, euh, assez fiables et assez euh, euh, calmes, patients. Euh, et, euh, et je pense qu'il y a, euh, sur Gwenou, en tout cas, il y, a, il, y a, il y a possibilité de faire des choses et, euh, et il a mis beaucoup de choses en place. Euh, on a un maire franchement bien. Il a mis beaucoup de choses en place, mais euh, pour l'informatique, il n'y a pas pas Grand chose, effectivement, mmh. et c'est là où j'ai toutes mes cartes à jouer. Et mais j'ai besoin de, effectivement de ce financement déjà bah, pour me faire connaître. Hein. Je pense que euh, ton émission va, va mettre un, un gros coup de boost pour me bon, faire connaître. Ça, ouais. ça, je
0: sais pas, hein,
1: mais <rire> oh, bah, je, je pense. Vu euh, non, mais c'est euh, et, euh, et effectivement avec, euh, avec le budget, on peut euh, avec l'argent, on, on peut arriver un peu plus vite aux choses euh, en étant connu. Et euh, parce que j'ai des compétences, j'ai euh, j'ai la patience, je suis certain qu'on peut arriver à des choses, mais euh, j'ai besoin d'un coup de pouce Un en fait. Un
0: petit coup de main. Bah écoute. C'est euh, si vous êtes dans la région ou euh, peut-être même si vous n'êtes pas dans la région et que la philosophie de euh, Erwan vous a plu et que vous voulez lui donner un petit coup de main, vous pouvez aller sur euh, le site en question, le lien sera dans les notes de l'émission. Est-ce que tu as un compte Twitter ou une activité euh, sur les réseaux sociaux que, que euh, sur ?– Sur
1: Facebook sur Facebook, c'est bah, mon, mon nom, J'ai deux, deux pages, en fait, mon nom, mon prénom, donc Erwan euh, Medec, mais je pense que ce sera peut-être plus simple si ouais. les gens vont, vont lire. Bah, on mettra, ah, tu me
0: donneras les liens spécifiques et je les mettrai aussi dans les notes de l'émission.
1: Avec... Et j'ai une, une page Facebook et un site web. Euh, donc, ma page Facebook, c'est Web. donc euh, F-I-N-I-S-T, Web, W-E-B.
0: C'est finisweb.com ou ah oui d'accord c'est finisweb.com le site très également. bien finisweb.com super et on mettra donc les liens dans les notes de l'émission c'est parfait euh, je te remercie Erwan euh, pour, ma part, toi, pour, pour ma part pour ma part c'est note Patrick sur Twitter Facebook et Instagram et si vous voulez soutenir cette émission vous pouvez aller sur Patreon patreon.com/rdvtech et c'est grâce à vous que l'émission existe je vous remercie tous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous aura passionné autant qu'il m'a intéressé moi. Et je vous donne rendez-vous donc dans une petite semaine pour un nouvel épisode avec bientôt le retour à la normale. Ciao à tous